0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Facebook-podcast. Mijn naam is Lara Tchepkama en ik ben de secretaris van de activiteitencommissie van Facebook-Nederland. Naast mij zit...
1: Ik ben het Oosting, commissaris acquisitie van de aankomende activiteitencommissie.
0: En vandaag gaan wij het hebben over het superspecialiseren en dat doen we met niemand minder dan met dokter Marco Snater. Uh, waar wel gezegd kan worden dat hij een echte superspecialist is. Hij is namelijk de enige chirurg in Nederland gespecialiseerd en gecertificeerd in zowel de long- als kinderchirurgie. Hij is werkzaam in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en voorzitter van het Kindertormaxcentrum. Hartelijk welkom dokter Snater. Dankjewel. We hebben net al een korte uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden die je op dit moment verricht. En we kunnen wel zeggen dat u dus eigenlijk een superspecialist bent. Uh, maar hoe zou u in uw eigen woorden zou willen vertellen wat een superspecialist
2: inhoudt? Je hebt natuurlijk een aantal specialismen binnen de geneeskunde. Bijvoorbeeld kinderartschirurg, infectioloog, nou allerlei verschillende specialismen. En een superspecialist is eigenlijk die na dit specialisme zich nog verder specialiseert... ...en eigenlijk het gebiedje steeds kleiner maakt. Dus de specialist is relatief breed... ...heeft wel een heel, heel specifieke patiëntengroep... ...en specifieke aandoeningen die, uh, die behandeld worden of, uh, of gediagnosticeerd worden... ...en een superspecialist neemt daar een onderdeel van... ...en dat kun je zo ver laten gaan als dat je zelf wil. Superspecialismen zijn niet zozeer erkend als specialismen... ...maar wel, worden wel gecertificeerd... Met andere woorden, ik ben geregistreerd als chirurg en daarnaast gecertificeerd als in dit geval kinderchirurg en als longchirurg. En hetzelfde kun je bijvoorbeeld doen voor de vaatchirurgie, voor de traumatologie of voor de gastroenterologische chirurgie. Het specialisme is de chirurgie en de superspecialismen zijn de deelgebieden daarvan.
1: Ja, en hoe bent u dan uiteindelijk bij uw superspecialisme terechtgekomen?
2: Ja, zoals het volgens mij altijd loopt, je rolt van het een in het ander... Kijk, ik ben primair opgeleid als vaatchirurg en ben later als vaatchirurg en longchirurg in een maatschappij gaan werken. In De longchirurgie ben ik eigenlijk intern opgeleid in het ziekenhuis en de longchirurgie deed ik bij volwassenen. Dus dat was met name oncologie en uh, bijvoorbeeld klaplong bij de jongvolwassenen. Maar wat, wat eigenlijk in de loop van de tijd gebeurt is dat je... Ja, je ontwikkelt je steeds verder en, en bij mij kwam op het pad dat op een gegeven moment we in gesprek raakten met Sophia Kinderziekenhuis. Uh, enerzijds omdat we een samenwerkingsverband hadden vanuit het uh, Albert Zuid ziekenhuis met het Sophia Kinderziekenhuis. En ik naast de longchirurgie ook de uh, algemene kinderchirurgie deed bij ons in het ziekenhuis. En in die tijd waren ze bezig over de ontwikkeling van het kindertoraxcentrum. En kwamen we op die manier in gesprek van zou het eventueel interessant zijn voor jou om dan je... Om te laten scholen tot kinderchirurg. En je dan met name toe te leggen op de aandoeningen binnen de borstkast. Dus is de torenkale kinderchirurgie. Uh, nou dat heb ik gedaan. En dan op een gegeven moment denk ik dat mijn toegevoegde waarde aan de groep was. Eigenlijk dat ik vanuit de volwassen longchirurgie kwam. Omdat de meeste kinderchirurgen denk ik die zich bezighouden met uh, aandoeningen in de borstkast op kinderleeftijd, Die zijn met name georiënteerd op de slokdarmatresie. Dus een niet goed aangelegde slokdarm. Of bijvoorbeeld de hernia diafragmatica. En ik vond juist van, van, van nature eigenlijk de long interessanter en, en leuker om te gaan behandelen. En zo is eigenlijk dat die twee deelgebieden samengekomen. Mm. Dus nu focus ik me met name op de aangeboren afwijkingen in de borstkas Dus dat is zowel de long, de slokdarm als het middenriff. En ook uh, borstkasafwijkingen. Maar uh, ligt mijn echte. Interesse met name in de long, denk ik, op kinderleeftijd ja. ja
1: en wat, is er, wat maakt de kinderlongchirurgie zo bijzonder?
2: Het is een volstrekt om, uh, oh, ja, dat zullen velen ook niet met mij eens zijn... ...maar ik denk dat het nog echt een, een gebied is wat in de kinderschoenen staat. Ik denk dat er nog heel veel te ontwikkelen valt, dat er nog veel te, uh, te verbeteren valt. Een simpel vraagstuk die we wereldwijd nog steeds niet kunnen beantwoorden. Moet je kinderen die met een aangeboren longafwijking... Maar daar geen klachten van hebben, wel of niet te opereren. En ook in Nederland weten we dat niet. Dus als je in Amsterdam geboren wordt, of uh, in Groningen, dan word je standaard geopereerd daaraan. En als je in Rotterdam of in uh, Nijmegen geboren wordt, dan word je standaard daar niet aan geopereerd. Nou, ik vind dat best raar als ik erover nadenk. En ik denk, nou, dat is denk ik een heel relatief simpel voorbeeld, maar internationaal gezien een heel lastig vraagstuk. Maar in ieder geval iets waarvan ik denk: van, ja, dit, hier moeten we wel wat mee.
1: En wat u zegt, u sprak over ontwikkelingen, waar denkt u dan aan in de toekomst voor uw vakgebied?
2: Nou, kijk, wat nu bijvoorbeeld binnen de volwassen longchirurgie heel erg speelt, zijn de VR-technieken, dus de, uh, de 3D-technieken die daar spelen, uh, uitgebreid scopische operaties, uh, bijvoorbeeld steeds longsparender gaan opereren, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de oncologische aandoeningen, in mijn tijd was het eigenlijk een soort van bijna standaard dat als je een longtumor had in een kwab, dat je dan de hele kwab verwijderde. En nu gaan we steeds meer kijken van kunnen we ook. Dat zie je eigenlijk binnen de hele oncologie, denk ik. De mammachirurgie is ook een goed voorbeeld uh, van wat kunnen we sparen en is dat dan oncologisch verantwoord en is het ook veilig genoeg om te doen? Uh, nou, daar is denk ik in de chirurgie, nu zijn daar heel veel stappen worden gemaakt. Bij de kinderchirurgie hebben we die stappen eigenlijk nog niet. Uh, we opereren wel longsparend, maar ik denk niet altijd volgens de manier zoals dat officieel zou moeten. Andere ontwikkeling die denk ik, waar ik mezelf hard probeer voor te maken... ...is dat we eens beginnen met registreren wat we allemaal doen. Het gaat mij er helemaal niet om dat ik denk dat wij in Rotterdam of ik of, of, of mijn collega's... ...het beter doen dan de rest van Nederland. Het gaat me er meer om van laten we nou in godsnaam transparant gaan weergeven... van ...hoeveel van die kinderen zien we op jaarbasis... Hoeveel worden er geboren? En wie doet dan wat? Want de kinderlongchirurgie in Nederland wordt deels door de kinderchirurgie gedaan. Maar ook deels door de hartchirurgen eigenlijk. Hè? Dus de cardiothoricaal chirurgen doet een deel van ook de longchirurgie. Maar eigenlijk hebben we dat niet goed in, in kaart gebracht. Dus we weten niet zo vaak hoe vaak de aandoening voorkomt. We weten niet... Uh, Hoeveel we er in Rotterdam zien, hoeveel we er in Amsterdam zien enzovoort. Dus dat is mijn eerste stapje eigenlijk om ervoor te, te, te zorgen dat we een registratiesysteem krijgen in Nederland.
0: En merkt u ook dat het, uh, dit bij andere collega's speelt? Uh, dit soort van probleem dat er misschien wat minder um, iets opgeschreven wordt hoe het ervoor staat hier in Nederland met de kinderen. Nou, dat,
2: dat, dat laatste, dat weet ik niet zo goed, moet ik heel eerlijk bekennen. Dat, dat is uh, wel een goede vraag, maar dat... Daar zouden we wel denk ik onderling een keer uh, goed moeten afstemmen. Anderzijds denk ik wel het vraagstuk van moet je ze nou wel of niet opereren... dat, dat, is, ja, dat is een wereldwijd vraagstuk. Bijvoorbeeld in Europa uh, wisselt dat enorm. Hè. Dus als je alles op een hoop gooit... dan zitten we ongeveer tussen de twee derde tot drie kwart van de centra in de wereld... die de patiënten die geen klachten hebben, dus geen symptomen hebben... Standaard de kinderen met een aangeboren longafwijking opereren en, en de discussies zijn ook echt op een niveau soms dat je denkt oké, okay, we zijn allemaal academisch opgeleid, het, ja, we doen het altijd zo, dus het is zo, is volgens mij niet het allerbeste argument, maar wordt wel veel gehanteerd.
0: Dus u merkt eigenlijk um, dat dus dit best wel speelt en ook misschien dat er wat meer onderzoek naar uh, gedaan moet worden. Is dat ook een van de dingen wat u zo leuk vindt aan dit uh, superspecialisme wat u dus uitvoert?
2: Zeker, Kijk, uh, ik, 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 ik heb zes jaar in een perifere maatschap gezeten en daar doe je met name patiëntenzorg. Dus je programma in de week is redelijk voorspelbaar, twee of drie dagen elkaar, uh, drie of vier podies in de week... En dat is eigenlijk een wederkerend fenomeen iedere week. En daar word je denk ik als, als doener, als interventionist, word je daar denk ik heel handig van. Dus ik denk zeker dat het voor een snijder of iemand die iets met zijn handen moet doen... ...in het begin heel erg fijn is als je heel veel uh, exposure hebt en, en daardoor handig kunt worden hopelijk. Maar het geeft relatief weinig verdieping in je vak. De, de zorg in de periferie is... Qua volume zo groot dat je eigenlijk geen tijd overhoudt om dingen daarnaast te doen. Dus dat je eigenlijk alleen maar patiëntenzorg aan het doen bent. En primair ben je daar ook dokter voor geworden. Maar soms zijn er vraagstukken die voorbij komen waarvan je denkt van nou, daar zou ik eigenlijk wel iets meer van willen weten. Of hoe kunnen we dat verder uitdiepen. En daar is denk ik de academie weer ideaal voor. Hey, ik, toen ik hier naartoe kwam heb ik altijd gezegd van nou, ik vind onderzoek doen heel leuk. Ik was al gepromoveerd. Maar dan ga ik wel een topic doen wat echt mijn topic is. En dan neem ik me voor als ik straks met pensioen ga... dat ik dan in ieder geval een paar antwoorden heb op de, op de vragen die we uh, ja. met z'n allen stellen. Ik heb geen haast, uh, maar ik denk wel dat dat het leuke is van het vak. Je kan wel steeds dieper in de materie duiken. Ja, dat
0: zeker. En uh, u heeft al gezegd over dieper in de materie duiken... dat u het heel erg leuk vindt aan het vak. Zijn er nog andere dingen uh, wat u heel erg leuk vindt... of wat het vak voor u zo ja, leuk maakt...
2: Nou, sowieso werken met kinderen is denk ik het leukste wat er is. Hè. Het is denk ik de, de meest kwetsbare, tastbaarste, maar ook de meest ja, leuke populatie om mee om te gaan. Een baby is natuurlijk een heel andere persoon dan een 16-jarige. maar volgens ons valt het nog steeds onder de kindergeneeskunde. Dus, uh, dus enerzijds is het altijd een sport om op het niveau van het kind proberen te communiceren en uh, ook te achterhalen wat er dan speelt. Dus dat vind ik heel erg leuk. En, en daarnaast is het heel erg leuk dat we in een academisch ziekenhuis, maar met name in het Kinderziekenhuis denk ik, ligt de focus op aangeboren afwijkingen. Dat zijn meestal hele zeldzame aandoeningen die we, sommigen zien we vijf keer per jaar, andere tien keer per jaar. En sommigen misschien maar één, één keer per drie of vier jaar. Dat is wel heel bijzonder als je die dan mag behandelen of mag zien of mag opereren zelfs. Dus ik, ik denk, ja, dat is denk ik het leuke van het vak.
0: Ja, het is eigenlijk een bijzondere behandelsrelatie misschien ook. Dat het best wel intensief kan zijn. En ook de best wel verschillende populatie van, zoals u zei, hele jonge kinderen, zoals baby's. En toch ook de pubers die uh, daar ja. rondlopen. Zeker.
2: Ja. Kijk, in, in, in Sophia hanteren we een lange termijn follow-up, zoals we dat dan noemen. Dus dat houdt in dat ieder kind wat geboren wordt met een aangeboren afwijking, wordt in principe tot aan 18 ge, eh, gecontroleerd. En inmiddels zijn we zover dat we ook vinden dat het zinvol is dat volwassen dokters... ...de volwassenen met een aangeboren afwijking blijven controleren. Dat geeft inderdaad een wat intensievere behandelrelatie... ...dan dat ik gewend was bij de volwassenen. Zeker als longchirurg, hè, want daar maakt de longarts eigenlijk... Uh, ...die stelt de diagnose en, en doet het voorbereidende werk. En als longchirurg kom je eigenlijk met name om een trucje te doen... ...om de operatie te doen. Daarna gaat de patiënt weer terug naar de longarts. Ja, dat is in de kinderwereld echt anders geregeld. Dus wij zien kinderen daadwerkelijk van... Eigenlijk soms al voor de geboorte, hè, want we counselen ook ouders als ze zwanger zijn met een, van een kind met een aangeboren afwijking. Dus we, we volgen het hele traject en dat is wel heel interessant.
1: Ja, en u zei net ook al dat sommige patiëntjes dus eigenlijk met een aandoening komen die maar één keer in de drie, vier jaar voorkomen. Hoe bereidt u zich dan voor op zo'n patiënt qua kennis, maar ook misschien qua de operatie, qua nou ja, eigenlijk techniek?
2: ja. Uh, enerzijds kun je natuurlijk uit de literatuur dingen halen, anderzijds uh, ben ik uh, de gelukkige persoon dat daar heel veel slimme mensen om me heen rondlopen of die dingen al een keer gezien hebben of, of wat dan ook. En anderzijds vind ik zelf dat je als je als rug in ieder geval jezelf de druk moet opleggen of de, 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 de taak moet opleggen dat je als je een kind opereert, dat je ook wel weet wat de bedoeling is. En juist bij die zeldzame aandoeningen kan dat best heel lastig zijn. Dus ik, ik ben een enorme voorstander van levenslang bijscholen. En dat lukt niet altijd in Nederland. Uh, dus ik ben in een gelukkige positie dat ik af en toe ook in Londen mee mag doen. Daar heb ik de laatste jaren best wel veel technieken geleerd of bijzondere patiënten gezien. Waarvan uh, ik, ik, ik denk dat dat, dat dat zeker een toegevoegde waarde heeft voor de zorg die we kunnen leveren in het Sophia Kinderziekenhuis. In het verleden was een deel van deze kinderen werden dus ook daadwerkelijk vanuit Nederland naar Engeland uh, uh, overgebracht om daar de behandeling te krijgen. En ik denk dat het doel, mijn doel voor de toekomst, uh, bijvoorbeeld ook voor het kindertoraxcentrum, is dat we langzaam die populatie niet meer hoeven over te dragen. Maar dat we inmiddels een team hebben gebouwd met de technieken die we dan hebben bijgeleerd met z'n allen om op die manier ook de kinderen gewoon in Nederland te kunnen behandelen en misschien zelfs wel centrum te worden binnen Europa... waar juist die kinderen naartoe komen. Ja,
0: mooi om te horen. En ook mooi de doelen voor in de toekomst voor het kindertoraxcentrum. Um, wat u heeft het er net over, dat het eigenlijk wel een soort uitdaging is, denk ik... om dat naar Nederland te krijgen. Uh, is dit ook de grootste uitdaging die u denkt bent tegengekomen als kinder- en of heeft u bijvoorbeeld nog een andere grote uitdagingen waar u bent tegen aangelopen?
2: Ah, de grootste uitdaging, maar ik denk dat dat een, een, een niet... Uh niet te vervullen wet is, is dat we gewoon een keer met z'n allen tot een, een consensus kunnen komen van hoe moeten we nou kinderen met een aangeboren ja. longafwijking behandelen. De meest simpele vraag, maar daar gaat het in essentie natuurlijk wel om, er komt een patiënt die heeft een diagnose, dan wil je eigenlijk gewoon de beste behandeling geven en als we niet weten hoe de beste behandeling is, dan moeten we dat uitzoeken. Maar uiteindelijk zal dan aan het eind van het onderzoek zal dan een keer een klap opgegeven moeten worden en dat we daadwerkelijk tegen een patiënt kunnen zeggen, het maakt niet uit of je in Amsterdam komt, het maakt niet uit of je in Rotterdam komt, of waar dan ook, dit is de behandeling die we jullie zouden adviseren.
0: Ja, dus eigenlijk het gecentraliseerd in Nederland de duidelijke behandeling, afspraken tot in elk centra dat hetzelfde is. Dat is wel ja, de grootste nou, sowieso
2: centralisatie is ook een, altijd een gevoelig topic in, in de landen, maar ook in Europa en in de rest van de wereld. Maar ik denk dat je er niet aan ontkomt dat als je zeldzame aandoeningen behandelt en je wil voldoende expertise opbouwen binnen het team, maar ook voldoende uh, expertise aan ouders en patiënten kunnen meedelen, dat je er niet aan ontkomt om toch die patiëntengroepen te gaan bundelen. En in heel veel trajecten in Nederland is dat natuurlijk al best heel goed gedaan. Ook binnen de volwassen wereld, de oncologie, de vaatchirurgie. Daar zijn allerlei voorbeelden genoeg van. Binnen de kinderchirurgie ook. Hè, de slokdarommatreciërs zijn eigenlijk al een beetje gecentraliseerd in Nederland. De hernia's die worden maar in twee patiënten of in twee centra behandeld, Nijmegen Rotterdam. De levers worden, bijvoorbeeld de kinderen met een aangeboren lever of galwegaandoening, die worden behandeld in Groningen. Daar gaan ze allemaal naartoe. Voor de long weten we ten eerste niet, wat net al zei, van hoe vaak komt het voor en wie doet wat. Maar ten tweede denk ik dat je er niet aan ontkomt om in de toekomst toch, ondanks alle gevoeligheden, te zeggen van nou misschien moeten we dit wel in een paar centra gaan doen.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat inderdaad ook al wat u zei, met de kennis en kunde die er dan op één bepaalde locatie moet zijn, daar is veel ervaring voor nodig. En dat is het moeilijk om dat te spreiden misschien over het hele land. Ja, ja. ja.
1: We hebben net al een beetje een dus, nou, tijd gesproken over hoe uw superspecialisatie eruit ziet. Maar we willen ook graag weten hoe u aankijkt tegen het verder superspecialiseren van de zorg. Want er lijkt een beetje een trend gaande te zijn dat mensen steeds vaker gaan superspecialiseren. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, het is tweeledig. Kijk, enerzijds is het denk ik heel goed als je dingen vaak ziet of vaak doet. Dan word je er, linksom of rechtsom, word je er altijd beter in. Dus voor de kwaliteit die we uiteindelijk... Af kunnen leveren is het beter. Maar voor de patiënt is dat iets heel anders. Want de patiënt wil het liefst dat je niet naar zijn long kijkt, die wil dat je naar de patiënt zelf kijkt. En de patiënt wil het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Aan de andere kant, mijn ervaring hier, maar ook in Dordrecht, is wel dat als patiënten echt iets bijzonders hebben, ouders met patiënten die iets bijzonders hebben, dat die afstand van 50 kilometer, 100 kilometer echt niet zo'n groot probleem is. Je moet alleen de voorzieningen die ...nodig zijn om mensen wel een soort van veilig haven, thuisgevoel te geven... ...moet je wel proberen op orde te krijgen. Dus bijvoorbeeld kinderen die een langdurig ziekbed hebben in het begin van hun, van hun uh, leven... ...dan moet je wel voor zorgen dat de ouders ergens een plek hebben... ...waar ze zich ook terug kunnen trekken... ...en waar ze uh, een soort van tijdelijk kunnen wonen als dat nodig is. Dus ja, ik ben zeker een voorstander van superspecialiseren. Uh, voor de patiënt is dat... Denk ik een beetje dubbel soms, maar eh, als je vanuit de, vanuit de zorgkanten naar kijkt, dus als zorgverlener naar kijkt, wat wel een beetje een gevaar kan zijn van superspecialiseren, dat zie je ook binnen de chirurgie, is dat de van de dokter een beetje verdwijnt. Daar, daar denk ik dat we ook nog niet een optimale modus voor gevonden hebben. Bij de chirurgie bijvoorbeeld zijn er natuurlijk een heleboel aandoeningen waar je helemaal niet super gespecialiseerd voor hoeft te zijn om dat te kunnen doen. Je hoeft niet een super gespecialiseerde maag darm te zijn om bijvoorbeeld een blinde darmontsteking te kunnen opereren. Maar ook binnen uh, zorgverleners krijg je wel vaker discussie als er een kind of een komt met bijvoorbeeld een relatief simpele aandoening van de darm. Ja, dan nog wel de traumatoloog die opereren, want de traumatoloog is wel in essentie chirurg. Of moet dan die GE-chirurg daardoor? Dat zijn discussies die eigenlijk uh, niet nodig hoeven te zijn, maar wel in de praktijk gebeuren, denk ik.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld als een kind of überhaupt een volwassen iemand bij meerdere specialismen bekend is, dat er best wel een soort overzicht verloren kan uh, gaan over, goh, wat is er nu precies, wat is het behandelsplan? Uh, heeft u dit zelf ook in de praktijk
1: gemerkt?
2: Ja, ik, ik, ik kan nu niet zo 1, 2, 3 uh, meteen een voorbeeld geven... ...maar het is wel degelijk zo dat het kunst is inderdaad om alle expertise zo op elkaar af te stemmen... ...dat het geheel, uh, de uiteindelijk gehele patiënt in de centraal blijft staan. En ik denk juist dat dat iets is wat we binnen het Kindertoraxcentrum ook optimaal proberen te organiseren. En daar zullen ongetwijfeld nog een hoop dingen zijn die daarin verbeterd kunnen worden... Maar het idee van het kindertoraxcentrum is eigenlijk dat je alle specialismen... die iets van doen hebben met een aandoening in de borstkas... dus de long, de slokdarm, het hart... dat je die bundelt en dat je die ook daadwerkelijk gezamenlijk... een soort behandelplan samen met ouders in het geval en met de patiënt laat maken. Dus wij hebben daadwerkelijk een, een multidisciplinaire afdeling. Met andere woorden, daar liggen van verschillende specialismen, wel allemaal thoracale specialismen. En wat denk ik daar fijn aan is, is dat daar drie algemeen kinderartsen, maar die supervisors zijn van het kindertoraxcentrum, en die dus zich met name bezighouden met kinderen die een aandoening hebben in de borstkas, maar niet alleen naar de long kijken, niet alleen naar het hart kijken, maar wel naar het geheel. Dus ik denk dat we dat op die manier redelijk uh, uh, goed... Ik denk zelfs redelijk uniek hebben georganiseerd. Uh, daarnaast hebben we wekelijks een multidisciplinair overleg waar alle patiënten worden besproken die een aandoening hebben binnen die borstkas. En waar iedereen dan ook vertegenwoordigd is en, en er iets van mag vinden. Dus ik denk dat dat wel de kans verkleint dat je het, de gehele patiënt uit het oog verliest. Maar het is wel degelijk nog steeds een lastige punt van hoe ga je dat nou optimaal organiseren.
1: Binnen het kindertoraxcentrum, want eigenlijk, als ik het goed snap... ...jullie hebben daarin gewoon heel veel mensen met heel veel kennis over een bepaald gebied. Er is één iemand die de regie eigenlijk houdt, dat is de kinderarts. Hebben ouders dan ook alleen contact met die kinderarts... ...of zien zij wel echt alle specialisten ook afzonderlijk?
2: Nee, ze hebben de meeste contact gewoon met de kinderarts... ...en de verpleegkundig specialisten en de verpleging natuurlijk. Het is een heel uitgebreid team uh, wat de patiënt behandelt. Maar er zijn dan ook gewoon reguliere overleggen met de specialist... Als jij bijvoorbeeld aan je hart geopereerd bent, ja, dan is het leuk dat de KNO-arts of de, of de, de longchirurg er iets van vindt, maar dat is niet zo zinvol. Dus dan is het wel essentieel dat de kinderarts zeg maar het brede plaatje in, in, in het oog houdt, maar dat er ook met enige regelmatig gesprek is met dan wel de hartchirurg, dan wel de cardioloog. Dus dat, dat, dat is, wordt georganiseerd. We proberen het in principe wel zo in te kleden dat we niet allemaal, nou dat als ik nu bijvoorbeeld denk van nou ik ren eens even langs een patiënt, dat dan uh, ik vandaag de vijfde dokter ben die binnenkomt we willen het eigenlijk wel zo inkleden dat er een uh, moment op de dag is waar je in principe met ouders een patiënt gaat spreken of zitten en dat dan alles gebundeld wordt zodat, uh, dat noem je patient family centered care uh, samenzorgen uh, op zijn Nederlands en dat houdt eigenlijk in dat je voortdurend de ...patiënten en ouders meeneemt in het behandeltraject... ...maar ook erover nadenkt dat ze recht hebben op privacy... ...dat ze recht hebben om zichzelf ook af en toe terug kunnen trekken enzovoort.
1: Mm -hmm.
2: Mooi om te horen dat hier zo over
0: na wordt gedacht. Niet inderdaad dat u zegt dat er al de vijfde arts is die op een dag binnenkomt... ...maar dat het voor de familie ook een beetje behapbaar blijft... ...welke informatie zij op een, op een dag op hun afkrijgen. Mooi om te horen hoe dat zo geregeld is in het Kindertorboxcentrum.
2: Ja,
1: um, als je nou nog een keer mocht kiezen, zou je dan opnieuw gaan superspecialiseren of het toch breder houden?
2: Nee, ik, 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 ja, mijn traject is zeker uh, heel lang geweest en misschien uh, langs van Nederland inmiddels. Maar uh, ik, zou, ik, ik, ik heb geen spijt van, van geen enkele keuze. Ik zou het eigenlijk op die manier zo weer doen. Ik moet wel eerlijk bekend dat ik soms wel eens twijfel of ik opnieuw voor... ...geneeskunde en het hele traject zou kiezen... ...als je dat van tevoren allemaal weet... Um, ...maar wat ik zei... ...in het begin je rolt van het een in het ander... Maar ...ik zou zeker weer voor een superspecialisme gaan... ...ik denk er is niks leukers... ...het hangt er natuurlijk van je eigen karakter en je persoon af... ...maar om je op een relatief klein gebied... ...helemaal te kunnen focussen... ...maar dan ook daadwerkelijk daar een expert in te worden... ...en daar alles van te weten... ...en... Uh, Jonge mensen mogen opleiden en, en onderzoekers mogen begeleiden in jouw ideeën waar je in de toekomst naartoe wil. Dat is denk ik het leukste aan superspecialist zijn.
0: En dan heb ik nog een laatste vraag voor u. Welke les heeft u tijdens uw carrière geleerd? Wat u eigenlijk zelf uh, de jonge dokters en onze luisteraars uh, zou willen meegeven?
2: Ja, ik zeg altijd tegen assistenten en studenten van je hoeft van mij niks te leren. Je mag alles vergeten. Maar het enige wat je moet onthouden is dat je altijd je eigen weg moet uitstippelen. We hebben binnen de geneeskunde wel heel erg de neiging om elkaar een beetje na te apen. En altijd te, 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 te denken dat, dat je op een bepaalde manier tot iets komt. Uh, het belangrijkste is dat je bij jezelf blijft. En dat je uh, alleen de dingen doet waar je jezelf goed over voelt. Dat je je niet gedwongen voelt van oh ik moet promoveren want anders maak ik geen kans. Maar natuurlijk uh, ik, ik, ik realiseer me heel goed dat ik nu makkelijk praten heb, maar dat is denk ik wel de belangrijkste boodschap voor alle jonge dokters. Blijf in godsnaam bij jezelf en doe met name de dingen die je echt leuk vindt.
0: Ja, ik denk dat dat mooie woorden zijn om af te sluiten. Hartelijk dank in ieder geval voor uw tijd en de moeite dat u ook dit gesprek met ons wilde voeren. Ik denk dat het een heel mooi gesprek is en dat we een goed inkijkje hebben kunnen krijgen in uw leven. En ook zeker in het superspecialiseren van nu, het Kindertorax en ook wat eventueel nu zal zijn in de toekomst. Hartelijk dank en ja. ook uh, dank aan de luisteraars.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dank jullie wel.